1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях, как и в прошлую субботу, с моим большим уважением к артисту, к, к режиссеру, не состоявшемуся, но на самом деле состоявшемуся по жизни, к композитору, к музыканту. Но самое главное, это, конечно, к художнику и к Митьку. Мить Шагин у нас сегодня в гостях.
3: Мить, добрый вечер. Привет, дорогой Саша. Привет, дорогие сестрелки и братки.
2: А, по-митьковски, <свят> просто по-митьковски. Э -э скажи мне, пожалуйста, вот создание Ленинградского рок-клуба, э как это для тебя вообще прозвучало? Ты это услышал от кого-то? Или ты это прочитал где-то?
3: Или ты это просто почувствовал внутри, что пора? Первый раз э -э я услышал про то, что происходит в рок-клубе от будущего ударника группы кино от Густова, Гурьянова. Гурьянова. Вот. Гурьянова. Просто я работал на там рядом с его с другом Ромой Жигуновым. И они тогда слышали в «Дорс» ходили в таких кожаных джинсах, с длинными волосами. То есть, неузнаваемый да. Гурьянов. Да, вот как это было. Я не могу да -да. себе представить Гурьянова длинные да -да 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 -да. волосы. Вот, да -да. вот он говорит, там такие это вот, в клубе там вообще группа зоопарк там появилась, группа кило там. То есть, это вообще круто-круто, значит, вот такое. Но интересно, да, вдруг вот так вот. Я рассказывал густо про это. Вот. Ну, а, соответственно, поскольку мы уже подружились в втором году, собственно, с группой «Аквариум», они стали приглашать, и я на многих был концертах. почему вот я без всякого... Я не был членом, а как-то меня пускали, как я даже не понял почему, видимо, из-за дружбы с, с аквариумистами. Вот, и я, конечно, помню, я был восхищен концертом «Майка» на эта это группа «Зоопарк», под большим просто впечатлением. И я знал его по записям, конечно, Потому что мне ставил Борис. Я помню, он говорит, самая длинная э, песня э, в рок-музыке это «Уезды города». Город. Да,
4: да. <свят> <свят> Я помню,
3: бобину такую поставил, Боря, на Софьи Перовского в своей этой коммуналке. Мы слушали Майка. Вот. И, конечно же, уже пошли э, вот эти концерты лауреатов. Лауреатов фестивалей. Фестивали. Вот. И первое это было во Дворце молодежи. Я не помню, какой это год вот Лауреаты фестиваля рок-клуба. Вот, было такое. Вот, и там
2: хорошо помните концерты.
3: Да, и там, конечно, я под, под большим был впечатлением, потому что там много было истралные игры, там, и группа была «Фактура», которые, по-моему, Лауреату были тогда. Олег Скиба. Да, и очень потрясающие. Ну, собственно говоря, всегда то, что вновь, оно самое интересное, то, что в первый раз, и вот это первое твои знакомства с этими вот Да, ребятами. вот именно да. первое знакомство да. вновь.
2: Да. Первое ощущение от «Майка на умерка». Вот э, ты встречаешься с человеком, у которого ты слышал только музыку на э, бобинах, на кассетах, и вдруг вот он встает перед тобой. Как вы с ним познакомились? Майк очень же своеобразный человек.
3: А, да. Майк своеобразный, но Майк, а, поскольку он э, вообще человек очень был начитанный и очень интеллигентный, он, конечно, Безумно. читал о бедьках, вот, книгу Шелкарева Максима Федор тоже. И вот такой... То есть мы брататься сразу стали и сразу стали пить. Ром с и так далее. То есть, он меня там приглашает в гости. Вот. В эту коммуналку замечательную. То есть, он для меня, ну, просто как родной браток. Вот он. Я его так ощутил. И причем он звонил, так мне говорит... Это быкова заводит, он все так за быкова, должно быть, да, быкова. И какой анекдот рассказывал, Ну так вот шутил, вот забавно, правда неожиданно. Это не миф? Нет, нет. Я первый раз вообще слышал. Вот и серьезно я говорю. Это что это Быкова.
4: Быкова. Мать такой. Да, да, да. Тоже ну Да,
3: Быкова. Кстати, Майку принадлежит тоже выражение, тоже не совсем Бичковское, но это уже из книги Папазга Дураса. Яко. Он говорю, яко. Это вроде дык, но только вот такой. Только яко. Да, яко. Вот это, это значит, это байк.
2: Очень красивое слово, потому что да, на, на своих концертах я очень часто использовал яко. слово
3: ИБО. Ибо да, вот. и, и для меня Байк действительно какой-то э, удивительный, совершенно э, петербургский такой герой. То есть, сродни, наверное, каким-то героям Достоевского. И главное, что он не призванный, потому что, когда вышла пластинка Джала, вот выпустила 4 рок-группы, да, вот почему-то там байк это не было. Да. И для меня это было всегда загадкой. Потому что я-то считал, что, конечно, аквариум потом надо было зоопарк, безусловно. Алиса. Ну и... да. А, ну, как-то так. А без майка я не мог себе представить. Вот как-то. Ну... Видимо, это тоже сыграло такую роль трагическую, потому что он чувствовал, что вот он как-то его ну, внимание обошло. Я помню, у нее была футболка с надписью Меня никто не любит. Была. Вот. Я говорю, Майк, быть да, тебя очень любим. Там, внимали там и все. И, ну, вот, вот такая история. Но, Майк... Ну, э
2: может быть, у них не очень сложились отношения с Джаной. Скорее всего. Да.
3: Скорее всего, да.
2: И, и потом, конечно, уже через много-много, может быть, даже десятилетия, мы как бы для себя поняли, что музыка Майка, она была, в
3: общем, э -э, далеко впереди. Безусловно. Ну, то есть, он вот именно... Именно Майк, я считаю, такой непризнанный гений нашего рок-музыки. Вот Медь полностью с тобой согласен. Вот. И, и очень хочу,
2: чтобы Майк все-таки в конце концов узнали и, и полюбили так, как знаем,
3: любим его мы. Да. И, конечно, когда уже стали дел делать его концерт в честь дня рождения, я тоже участвовал в вот, вот, память о Майке. И буквально ко мне приходят люди... В Витьковской станке, того а вот только что были на могиле Майка, посетили, значит, на Волковом кладбище, и сейчас вот пришли к вам, вот, что вы рассказали о нем. вот как-то так вот, помнят, люди помнят Я Майка, устраивал
2: да? 60-летие Майка Науменко в клубе «Мани Хани». У меня играли все молодые музыканты Петербургского рок-клуба. Каждый играл его одну песню. У нас было 16 произведений, которые мы вспомнили, полюбили и подарили э, слушателям. Те, кто был на 60-летии Майка Науменко.
3: Да, это замечательно, конечно.
2: Еще хочу да. песню. Песню, хочу еще. Что мы сейчас будем слушать, да, ну, с а,
3: Я думаю, что э, такое будет сейчас песня, которая на визитная карточка, э, когда э, э, мечки в разном составе выступают, э, иногда с Владимиром Рикшало выступаем. Иногда там я свои есть гитарист. Я сам. На самом деле, на, на гитаре-то играть не умею. <свят> Я пуссер. так только на шейкерах могу. <свят> а, вот. Но это крейсер «Аврора». Я обычно на бис исполняют. И э, это такой, как бы, Митьковский панкрок. такой. Да, да, настоящий. Сто <свят> вот, Так <свят> <свят> вот. что вот, вот давайте «Аврорушку».
4: Слушаем. Древле северный город. Сероврора, сейчас, когда утро встает стает него. может ты снова в тучах космодых, вспышки орудий видишь вдали или как прежде в черных пушлатах полдюш шагаю. Ты спишь, ты Или как в ресте, черных пушланах. полчаса сагаю, радужки. А кто что тебе снится, Красная Валюра? Сейчас, когда утро стает, от него, что тебе снится, Красная Валюра? Сейчас, когда утро встает от него, ну что же мне в конце концов?
2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях художник, музыкант Дмитрий Шагин. Дим, а первое впечатление встреча с, с Виктором
3: Цоем? Ну, надо сказать, что он мне показался... Что... Человек очень застенчивым. И, собственно, первые песни, они были такие даже, я бы сказал, Митьковские. «Мои друзья идут по жизни маршем». Да. «Становки да, И мы, конечно, очень как-то с ним заборотались. Это было еще до того, как он у нас выступал на, на вот этой закрытии выставки. Вот. И э, э, очень было интересно, как Цой стал таким, вдруг, таким героем. Причем, я думаю, что это с подачи, может быть, даже Курюхина, потому что э, Курюхина, мы тоже очень дружили, он говорит, что вот сейчас главная группа – это кино. Я считаю, что вот это наше все, вот, это, вот какой год, это я не, не очень помню, но в середине 80-х, и, э, собственно, Цой меня позвал, говорит, и у нас новая программа такая крутая, значит, там все, вот приходил в дворец молодежи вот какой-то год, но это вот как раз вот эти песни «Доброе утро, последний герой» там, и, там, и так далее. То есть мы сидели рядом с Борей, для Бори тоже был Гребичиков что-то такое, какое-то значит новое слово, вот свой таким, там, прямо это, крутым таким рок-звездой. Замечательный был концерт, э, вот, и э, собственно говоря, э, все медьки его обожали, и э, в, в наш первый фильм по сценарию Шинкарева и Витя Тихомирова, это «Город» был такой фильм, вот. мы позвали его друга Цоя, который, собственно, тоже с нами Цой познакомил, это Башлачев, Саша Башлачев. Тоже мы его очень любили, ценили. Но надо сказать, что была трагедия в этот день, когда начались вот сцена, съемки этой сцены «Квартирник» у Митьков, выставка, Мышлачев не пришел, то есть мы его со спины снимали, и даже гитара Дюшина была. Грибов, Саша, привет. Он не пришел. Но пришел потом Цой, то есть вот, э, в первой версии фильма там Цой и ну, замечательно поет песню, там просто я сейчас переслушиваю потрясающую. И главное, что вот это как документальная съемка, потому что э, гитара немножко расстроена, такая. и так вот эта атмосфера сама. Но когда стали э, фильм переделывать э, под полный метр, это была дипломная работа режиссера Бурцева, то продюсеры сказали, нет, Цой как-то поет, ну как, давайте так студии, записать по-настоящему, чтобы это все. Вот. А в тот момент уже э, Цой был э, в Москве, и у него был продюсер, и тот сказал, нет, Митки с ними... Нет, он, он запретил Цою у нас, значит... И не дал э, свое согласие на... Во втором варианте фирма уже не Цой, Шевчук поет.
2: Нет, то, что Шевчук поет, ну, я э, не знал о том, что... В первом варианте
3: не... фильма Цой. Это можно посмотреть в интернете. И мне очень нравится этот первый вариант с Цоем. Но, к сожалению, вот, вот история такая. и э, Надо сказать, что и Цой, и Шевчук, они как бы свои песни они посвящали Башлачеву, который в памяти вот это все было. У Шевчука была песня «Я вчера похоронил корешка». Да. Вот это, да. И для нас это была, конечно, большая трагедия. Но еще все были живы. И Цой был жив. И Байк был жив еще тогда. Башлачев, наверное, первый. Да, Саш Первый Перешел, да. Так что вот такая история грустная. Но и что надо сказать о Цое. Я думаю, что его песни до сих пор такие популярные Они очень какие-то народные То есть его вот слушают и я сам даже иногда включаю с удовольствием да, Казалось почему, бы, почему такие нет? простые довольно да? А там что-то есть вот его песнях именно то, что людей цепляет Причем вот, молодежь Спросить там, ну юноши, подростки Они знают все, кто такой Про других ни, ни, никого не знают К сожалению, вот, да. знают. Это тоже здорово ты э, сказал интересную фразу.
2: Герой Виктора Цоя появился так с легкой подачи э, Сергея к -к -курюхина. Курюхина. Мы очень часто говорим очень о многих известных музыкантах, э, имена которых мы с тобой уже перечисляли. И не очень часто, к сожалению, вспоминаем великолепнейшего музыканта Сергея Курюхина. Э, его поп-механика, его вот этот сбор... Музыкантов, сильнейших музыкантов В одном месте На одной сцене Это были, конечно, гениальные концерты Какой был Курюхин В общении
3: В творческом общении Просто в жизненном общении Ну, Саша, я с ним познакомился Очень давно Дело в том, что ну, Когда он появился в Питере Мне вообще было 16 лет ну, Он немножко постарше меня вот, и просто нас общие были знакомые, и первый раз я его игру услышал, это был 70 какой-то там год, <свят> вот. не помню, он сопровождал чтение э, моего знакомого поэта Драгомощенко, то есть он тот читал стихи, а в перерыве э, Курехин играл... На рояле потрясающе. Я тогда был просто в полном восторге я понял, что это какой-то гениальный совершенно музыкант. Гениальный! Абсолютно! Совершенно такое. Вот. И тем более, что я, в общем-то, джаз не очень-то знал, а ну там рук музыкой увлекался. А тут вдруг я поразил вот это не Еще не просто джаз, а такой фри вот и И, собственно, мы как-то так с ним стали общаться. И я помню. Он вообще был такой человек романтичный, любил очень гулять по улицам, вот мы так ходили с ним, и он говорил, что вот этот город, он, наверное, самый удивительный и такой вот романтичный город. Потом он привез своего брата, двоюродного из, из Москвы, поэта ⁇ Блохо. причем не блока, а ⁇ Блохо. И этот поэт, значит, сочинил стих о том, как вот Исаки отражается в водах невы. Все стали его питерцы ругать. Ты москвич, вообще ничего не понимаешь. Исаки, нева бурда, Какой Саки И какое, значит, отражение. А потом мы пошли как раз гулять. Вот и Сергей был тогда, Курехин, <laughs> напротив университета. смотрите все это отражается. Оказывается, когда льдинки идут тихо это
2: если смотреть со стороны здесь стоять от, от, университета. от университета
3: и там такое отражение четко, просто четкое отражение
2: будет, да. <свят> <свят> и поэту ловил вот интересно это его Москвич, Москвич да. мы не увидели, мы этого. Не увидели да. Да, почему Москвичи. я у тебя и спрашиваю да. вот отношения с этими людьми какие они были потому что ты как художник у тебя совершенно другое вот восприятие этого мира этих людей которых фамилии мы и музыку и творчество их знаем но
3: они были людьми нормальными конечно и, и главное что э, вот тот тот то тоже приехал в Питер он так его полюбил говорит я, я с с этим городом вот я гуляю по улицам и сколько раз погуляли гуляли с Сережей и, и Цой с нами то есть такая компания там да. и в этом гуляли все время гуляли и Такого не было, что ты там где-то сидеть все время, да, там по клубам каких-то, да, клубов таких не было. А, в общем, там люди гуляли, прогулки по городу, и вот эти впечатления, они, наверное, самые интересные вот из моей ну, да. юности и молодости. И Курехин, конечно, я часто приглашал его все эти поп и я даже пытался участвовать там, там сорвалась какая-то поп где должны были, видите, на сцене выйти у Петропавловки. На той странице от Сленинского музея. Но я зато участвовал в перед... телевизионной передаче еще делал. Э -э, Курехи", но... Да, Ленин Грип. Да, все помнят его Ленин Гриб, а он еще делал такие тусовки, где Олег Гаркуша там и соведущий у него был это Сеня Фурмала, ну, там потрясающие были. По-моему, это Потемкин такой был, режиссер Виталий. Вот. Да. Это, это чудные были передачи замечательные, так что я очень рад, что С какой, я с теплот... с какой да.
2: теплотой ты вспоминаешь да. эти и фамилии? Курехин удивительный. удивительный. Да, еще песню. Хочу песню, еще Митьковскую песню, чтобы она прозвучала э, на радио Комсомольская Правда в программе Легенды и Мифы
3: Ленинградского руклуба. Вот, и как раз э, с подачи Курехида э, я стал э, делать, за, записывать уже э, такие песни, и э, правда. Э, к сожалению, Курехин у нас не участвовал в записи, потому что это уже 90-е годы. Но вот как раз хочу песню поставить, из, которая вошла в фильм, музыкальный фильм, наш первый музыкальный. Это Митьковские песни на крейсере «Аврора». Вот, это 95-й год. Вот, это такая морская песня. А а то если бы сто тобой Как хотел бы папа
4: Слушаем На кораблях Ходил в плаванья В любых морях Бродил и штормовал В любом порту В любой Заворской гавани Повсюду я По дому тосковал Повсюду я по дому тосковал, бананы ел, пил кофе на Сардинии, Курил в Нью-Йорке злые табаки, В Париже я оживал каштаны жирные, Они по мнению моем горьки, Они вдали от родины горьки.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях художник, музыкант Дмитрий Шагин. Дима, с какой теплотой ты вспоминаешь тех людей, которых мы с тобой хорошо знали? Выступали с ними на одной сцене частенько. С кем-то, может быть, не выступали, но все равно ощущения остались от того времени, от тех людей, э, фамилии которых и которых мы сейчас вспоминали. Я не могу не задать тебе этот вопрос, э, потому что с этим вопросом у меня тоже связаны свои личные ощущения и переживания. Через несколько дней, Дим, будет 10 лет, как я не употребляю алкогольных напитков. Ровно 10 ну, поздравляю. лет. поздравляю. Ничего себе, круто. Да. 10 лет назад для себя я сказал нет. Больше этой истории в моей жизни. И я благодарю Э, тех людей, которых мне, которые мне помогли сделать этот шаг. Ты тоже относишься к этим людям. Хотя мы с тобой не общались да, на эту тему прямую. Но твой образ, э, э, он все равно э, рядом был со мной. И примеры Олега Гаркуши... Э, Твои примеры, примеры Володия Рикшана, э, тех великих и прекрасных музыкантов и просто людей, которые покончили с зеленым змеем много-много лет назад. Ты сколько не пьешь?
3: Uh, ну, на сегодняшний день 28,5 с половиной лет.
2: 28! <свят> <свят> то есть я просто 30. мальчик со своим десятилетним стажем. <свят> да, Но да. я тоже этим
3: горжусь. <свят> да, конечно. Вот И э, дело в том, что на меня, конечно, повлияло то, что многие мои э, любимые музыканты, рок-музыканты, э, которые очень сильно бухали и употребляли в 60-е, 70-е, ну, к частности, Эрик Клэптон, безусловно. Да, Для меня, для меня это было самое сильное впечатление произвело. Вот, потому что, когда он к нам приехал в Доблагоре, а это был уже не первый год его существования, у него был концерт, это 2000-2001 год. Вот, и ему сказали, что, вот, уважаемый Эрик, ходите в Эрмитаж, хотите... Подождите, Эрик Клэп, Клэптон был у вас? Да, да. Да. Я ничего не путаю, Эрик Клэптон. Да, да, да. Вот. И вот представь. Шакты шериф. Да, да. <laughs> Был у вас. И вот, а Эрика сказал, а я поеду к браткам в дом на горе. Алкоголик актрезовый. Это миф. Это, да, это реально, у меня есть фотографии. И вот, значит, мы собрались, Толпа, значит, Володя Рекшан, там, но все ждем, вот Эрик, что-то сейчас будет, потому что это какой-то, ну, небожитель, Эрик Клент. Да, вообще Эрик
2: Небожитель.
3: Вот. И подъезжает в выходит такой скромный человек в светлом, такой, спортивном костюмчике, говорит: Хай, мой name is Эрик. И так, ну так запросто со всеми за руку, мы так совершенно. Были прожилы, потому что Володя подготовил э, там пластинку, чтобы расписался Эрик, значит, э, на ней. И общем, даже не поняли, как быть. А он настолько вот: э, но ну, он уже до этого у него был большой стаж трезвости. Вот. Он говорит, покажите, как тут все. Познакомился э, с э, пациентами, значит, революционного нашего центра. Тогда э, один из художников, Володя Яшкин, там был. И он подарил картинку. Там Митек и Зайчик он дорисовал. И э, Эрик Лептон там, значит. То есть, вот такое братание было. Так он с нами, представляете, все больше четырех часов. То есть, это не просто там вот так, здрасте, до свидания. Он пил с нами чай. Рассказывал, конечно, через переводчика о своей жизни, как он перестал употреблять. И самое главное, что он потом для всех еще сделал большую спикерскую группу, где он выступал, просто вот, рассказывал подробно, вот как вообще быть трезвым. И, конечно, вот эта трагедия, когда погиб его маленький ссылок, то он говорит, я справился только с тем, что я пошел на группу. И, и просто меня вот так ребята обняли, поддержали. И только таким образом я это перенес вот, эту трагедию. Да. Он был трезвый, он не сорвался тогда, когда... Вот это...
2: Я первый раз слышу да. эту историю. Да,
3: это уникально. Нет, Эрик это уникальный человек, действительно. И он, конечно, помогает очень многим вот, тоже с, с, с алкоголем. Ему, кстати, помог из группы The Hug этот Пит Он его привел значит, в вот, программу «12 шагов надеих алкоголиков». И Uh, у него есть свой центр uh, на в островах называется «Крус-Роус» который по братьям нашего дома горит. То есть это как бы еще вот, вот такая история, представляешь? И он у нас поздравления пишет, а приедет э, на будущий год, вроде как обещали с концерта. Ты
2: так. знаешь, я очень рад, что я на да. самом деле да. задал тебе этот вопрос, да. и, и я очень рад, что прозвучало в эфире, э, ну, во-первых, такие имена, а во-вторых, э, слушайте, давайте будем трезвыми, умными благородными, уважаемыми самих себя людей. Вот тогда, может быть, что-то действительно мы сможем такое сделать, хотя бы попробовать.
3: И самое главное, что... Надо э, не думать о том, что будет там, на Новый год, там на День рождения. Надо не пить сегодня, то есть э, как по-английски это называется "воды это тают". То есть я не пью сегодня.
4: Вот собственно
3: говоря, так же как и наш друг и Клэптон. Мы не пьем сегодня, мы друг другу посылаем этот трезвый, послание. И надо сказать, что Самое главное, не стать угрюмым и мрачным от резвости. Потому что довольно сложно. Первые годы вообще тяжело. я меня были алкогольные не стерились Ну так мне казалось, что тут я сейчас опять напиваюсь, там в поту просыпался. Возвращаются постепенно радости, чувствовать те. Детские, юношеские. Вот возвращается как бы... Э, ну, новая молодость начинается. Именно вот борода-то седая. А так в душе я вообще человек совсем молодым. <laughs> ну, вот, вот это забавно тоже. То есть, э, какая-то чудеса происходит именно в трезвой жизни. Постепенно. То есть, год за годом. И вообще считается, что через 8 лет уже можно рожать здоровых детей. А mm -hmm. тебе уже, тем более, Не 10. Мне уже, да, да, 10. <связь> да, да так, что, да, так что...
2: Спасибо тебе большое за доброе слово и за напутствие.
3: <связь> <связь> Давай еще одну песню. Что сейчас мы будем слушать? Вот, сейчас я хочу поставить песню из нашего первого художественного фильма. Вот я уже начал рассказывать. В прошлой передаче, как мама меня решила сделать кинорежиссером. Но во ВГИК мне, конечно, был путь заказан, я не был вот. А первый фильм – это такой, как медьковский, фантазия на тему, что бы произошло с Шараповым, если бы он переехал в Питер из Москвы. Вот. И вот эта песня написана с композитором Андреем Сарудиновым. Из группы Аквариов называется Сестренка. Вот это финал сестры ваших первого фильма.
4: Слушаем, где ты была все эти годы, сестренка? Я так ждал тебя, Твое лицо мне снилось по ночам. Твой голос звучал сквозь тука. Слышал его везде, мы были вместе, и мы будем вместе всегда. Стрел. Одиноко среди подруг, любовь на свете сильней разлук.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского клуба. А у нас сегодня в гостях э, мятек, самый главный художник, музыкант Дмитрий Шагин. Э, я сказал, не состоявшийся режиссер, на самом деле ошибся. И состоявшийся режиссер, человек, который уже сделал несколько своих работ и дай бог еще сделает. Мит, что сегодня происходит в жизни Дмитрия Шагина?
3: А, ну, поскольку э, я на старости лет решил стать по заветам моей мамы кинорежиссером, вот сейчас мы досняли третий фильм... Э, ну, то есть полностью уже Есть материал, у нас черновой монтаж уже есть И последняя была э, Сцена, это мы снимали Нашего замечательного Олега Гаркушу Где он играл такого шамана Ух. Деревенского Ух. Вот, Такого необычного, я не буду рассказывать Ну и предстоит, конечно, еще долгая история Потому что Кино, это надо брать огромное терпением. Это не, не так быстро все делается. Это не то, что там музыку записывать. Музыку, конечно, давно, тоже непросто. Не-не, но... музыку тоже писать сложно. Да, но я все-таки у меня 10 альбомов музыкальных. Я опыт. Так, а...
2: Опыт у тебя уже хватает. а, да.
3: а... то, значит, да, обязательно надо, чтобы звук был хороший. то что кто-то не, не очень хорошо записалось, надо переписывать уже в студии о звучании. Потом, конечно, музыка. Наш композитор Андрей Сарудинов. Вот это пишет музыку, потом будет еще цветокоррекция. То есть, это такой довольно долгий процесс, который требует денег. А денег-то как раз и нету. Вот, поэтому я в, в данном случае, может быть, даже кто-то услышит передачу, скажет, надо бы... кому-то помочь. помочь, да. Вот, кто сколько может. Потому что, действительно, надо фильм доделывать. А первый фильм наш, тоже очень интересная у него судьба, замышлялся он еще в давние годы, когда еще Вайнеры были живы, вот. Да, И у нас была выставка советских с Никитой Высоцким Но был один, который не стрелял То есть мы перемонтировали тот фильм Старый, ну кадры из фильма что Высоцкий, Жиглов мы его ассоциировали, как Жеглов-Высоцкий неразделимый, передумал стрелять в Левченко, и Левченко медики спасают. Ох, как
4: необычно. И
3: Вайнер очень смеялся и стал говорить, что ну вообще там действительно в фильме все не так, как мы задумывали, у нас вообще аромат «Эра милосердия» называется. Рассказывал, рассказывал. Потом так, говорит, а вы вообще читали роман? -то? Сами. <связано> Неудобно стало, пришлось прочесть роман. Ну и выяснилось, что действительно главная идея романа, это все-таки действительно, что будет «Эра милосердия». она наступит обязательно. И вот этот наш вот первый фильм, так и называется, «Медиковская встреча. Эра милосердия». То есть два дворника, два таких городских таких, ну, Митька, да, послевоенных, дядя Митя, дядя Мини. Вот они... Два Митька. Да, два Митька, вот они, значит, собственно, встречают вот эту эру велосердия, ее приближают хотя бы. Э, да. Увлечение
2: кинопроизводством, оно как-то отразилось на том, что Митьки немножко отошли
3: на второй план? И <смех> клиент. <Так> <смех> Дело в том, что кинопроизводство э, ⁇ это настолько занимательная и веселая вещь. Главное, чтобы... Компания была единомышленников, не, не как в официальных фильмах, где там все так, это бабки, там, там так, да. А у нас все братки, все друзья там, Сережа Астахву, бесплатно давал аппаратуру оператора. Это один да. из
2: лучших операторов да. нашей страны. Вот, все, конечно, Стахов.
3: снимались бесплатно в первом фильме. И тоже и Батусов слава у нас играет, и Олег Гаркуша, и из, из молодого поколения, Женя Любич. Так, мити, мы и
2: сильны же. Не да, баблом, поэтому... а да, нашими конечно. друзьями, поэтому...
3: которые вот вокруг нас
2: Поэтому находятся. это
3: необычное кинопроизводство, это такое медьковское абсолютно. И, да, так я хотел сказать, что и второй, собственно, фильм, который у нас пока не показывают, он на финском языке. Потому что второе действие – это мечки уже спасают экологию Финляндии. Они пошли уже в То есть там прошел с успехом Финляндии, премьера была в феврале на фестивале в Хельсинки. Вот. Но он на финском... Его же надо, в феврале чтобы... этого года? Нет, прошлого. прошлого года, года, 19 -го. да. Второй был фильм. Вот. И там финская э, музыка. Там играет э, такая замечательная группа «Клиник Women, Такая вот, в этом фильме. Вот. Но его надо, конечно, адаптировать. Я думаю, когда-то выйдет, пандемия кончится, надо будет поехать. Потому что у них там, собственно, все исходники... Пандемия все закончится да, да. обязательно. И этот фильм мы и здесь покажем. Вот. Ну и, соответственно, надо быть титры там на русском и так далее. Вот. А, и, да, и, собственно параллельно со съемкой фильмов у нас же много чего происходит. Потому что у нас есть Битьковская ставка, которую у нас не, не отобрали в результате. Долго пытались выгнать уже есть второй. Но потом вроде как-то приняли решение наше начальство города, что типа нет, Митьки все-таки... Ну,
2: Это имеется в виду на улице Правда? На Маратово. А, на Маратово, да, да, да. то есть да, уже да, на Марата.
3: Да. Вот. И там, собственно, по субботам у нас проходят и, и квартирные концерты, и выставки всевозможные. Поэтому... Да, собственно, да и картины, которые. Я же в фильмах и картины мои участвуют тоже. Я там специальный фильм рисую.
2: А ведь в вам же можно прийти в гости да, на по, субботам, да. по субботам. субботам. А, назови, пожалуйста, адрес точный. И, ну, вообще, как а, можно к вам значит,
3: Адрес очень простой: шесть 36-38, квартира 120, левая парадная с улицы. Там легко найти, там такой полно, мятек раскинул ручки. Вот примерно вот такой, как вот на этой книжке у вот тебя. Ага, да, пока вот пожалуйста. по вот да. Панно, вот оно. Ага, то есть по
2: этому поно можно определить, да, что здесь находится да, третий с
3: половиной этаж, так что очень легко. Найти. По субботам, со скольки? Да. А, по субботам с 4 до 8, ну, зачастую до 9 То есть можно возражать? прийти
2: посмотреть да. картины Мичковские, да, да, картины. Абсолютно. Можно даже что-то, может быть, посмотреть какое-то кино у вас там, что-то типа клуба. Да, Бичковский такой арт-центр. Арт-центр. Да. Э, приглашаю всех радиослушателей, кто находится сейчас на волне комсомольской правды, э, не пожалейте двух-трех часов дойдите до улицы Марата, дом 36. Да. Квартира 120. Э, квартира 120. Правда. Получите удовольствие. И вот это вот, ориентир вот это вот. поно И удовольствие увидите картиночки. А там можно купить картинку? Ну, кто сейчас покупает
3: картину? Ну, может, репродукцию в любом случае.
2: Можно. Так, ешь, это да, это. ну, то есть там как бы происходит реальное да. такое настоящее
3: общение. Ну, вот.
2: Дмитрий Шагин, многоуважаемый Дима. Митя, я тебя благодарю. Спасибо большое, что ты нашел время. Спасибо большое за твои э, такие... Удивительные воспоминания, очень, э, очень вкрадчивые, но, но очень полные. Э, когда можно себе представить действительно тех людей, о которых ты говорим: э, удачи тебе, творчества, э, хорошего кинопроизводства, э, ну, естественно, красивой живописи. В общем, все, что связано с творчеством, я искренне желаю
3: тебе удачи и процветания. Саша, спасибо тебе огромное. И надо сказать, что, конечно, еще есть много чего рассказывать. Потому что я много с кем виделся, встречался, общался. И я думаю, что ты приглашаешься на будущее. Я тебя приглашу да. еще
2: не один вот.
3: раз. И хочу сказать, что сейчас вот выставка наша проходит в Череповце. Это посвященная как раз 40-летию клуба Где-то мои картины и памятник. Неизвестного рок-музыканта маленький такой. То есть, кто, кто есть черепавцы, слышит, приходите. Мы там до 12 выставка декабря.
2: Ну, а со всеми остальными мы прощаемся.
1: Всего доброго, до свидания. Пока. Ура! Счастливо, пока-пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.